0: Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo, edição especial a partir do Centro Colombo, onde estamos a assinalar o segundo aniversário da Rádio Observador. Vamos cruzar mares, desafiar ventos e marés, porque o nosso viajante é um velejador solitário, anda a viajar há 20 anos e, somadas as milhas que já percorreu, elas totalizam várias voltas ao mundo, já vamos saber quantas em concreto. Ricardo Inês, bem-vindo à, à nossa casa, à nossa humilde casa aqui no Centro Colombo. Muito bom dia. Viva. Bem mais arejado, Ricardo, que um veleiro, ou não?
1: Depende. Depende. Atravessar o Equador não é fácil, é um <risos> calor terrível.
0: Hum. Mas lá dentro do, 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 do veleiro é tudo muito apertado, ou não?
1: Depende do veleiro, mas no meu é. o barco é grande, tem 60 pés, é um barco com cerca de 20 metros, mas é um barco muito otimizado para navegação em solitário, e portanto não tenho, não tenho luxos, não tenho grande conforto, e é mesmo muito apertado. Eu, eu por vezes no mar tenho uma sensação de claustrofobia estranha, porque estou rodeado de mar, de universo, tenho aquele espaço todo no barco, e mesmo assim é difícil e desafiante, e sinto-me sinto um bocadinho Sim. fechado ali naquele mundo, porque eu não posso sair dali depressa, não
0: é? Dirias que a tua área útil dentro do teu veleiro se restringe a quantos metros quadrados?
1: Ah, por acaso nunca medi, nunca, <risos> nunca me lembrei de medir, mas imaginem estar dentro de um elevador de um hotel a maior parte do tempo, assim um elevador maiorzinho, depois tem várias zonas, as zonas mais técnicas e zonas de, de cozinhar, mas no fundo o meu espaço é mesmo muito pequenino lá dentro.
0: A ideia que eu tenho de um, de um veleiro uh, dedicado a este tipo de viagens é uma espécie de... Dispensa uh, com muita tecnologia lá dentro? Ando muito longe ou, ou não? É, há... A parte da tecnologia, sim, a dispensa não. É, não é uma boa descrição,
1: porque se pensares que quando eu vou para o mar tem que ter absolutamente tudo a bordo, não há uma mercearia no meio do mar, não é? Portanto. Como diz o ditado, quem vai para o mar havia sem Eu tenho mesmo. A via, havia,
0: antigamente havia os Açores e a Madeira, não é? E, e continuam a e ser, continuam. de certa forma, Sim. não
1: é? A, a tradição lá está e o Peters existe muito por causa disso Que era, um, era o correio do, do, do Atlântico. As pessoas enviavam cartas para, para o Peters para entregar outros velejadores e outros barcos. Mas na verdade, o barco é apenas isso: é uma dispensa flutuante com tudo o que eu preciso para a viagem e com tecnologia suficiente para eu me manter em contacto e manter alguma segurança a bordo e saber por onde é que estou a ir já agora, Portanto,
0: é? uh, verdadeiramente sozinho no meio do mar não estás tu?
1: Nem nunca me senti, não. E há muitos navios e há muita coisa a acontecer no mar e através da tecnologia eu consigo mesmo manter-me em contacto com terra uh, quando escolho fazê-lo, porque por vezes é melhor estar mesmo naquele meu bubble, não é? Estar ali fechado naquele mundo, naquela realidade, uh -huh. porque manter um pezinho em terra e um pezinho no mar psicologicamente é mais desafiante do que eu me entregar na totalidade àquela missão
0: muito, muito. já me vais explicar isso, deixa-me só perceber qual foi o número máximo de dias que já uh, estiveste uh, sozinho no meio do mar no teu veleiro?
1: 47 47 dias, e nem, sem, sem ver ninguém, sem ver ninguém e nem foi neste mas ias, mas ias falando com as pessoas não, isso foi nos não... anos 90, foi a treinar quando ainda não tinha o meu próprio barco e atirava-me de cabeça a tudo o que eu podia para aprender, barcos que precisavam de ir de A para B, ou uhum. oferecia-me para fazer essas viagens, e tive acesso a um veleiro uh, que pude utilizar como um primeiro barco de treino para aprender fazendo. Uh, eu posso ler todos os livros, mas há um momento que eu tenho mesmo que começar a fazer Ia meter água, não é? A errar uh, e assim aprender. E esse barco foram 47 dias no mar. E que,
0: que viagem foi essa,
1: uh, Ricardo? Foi Inglaterra, Inglaterra, via Atlântico Norte. Andei para ali a treinar de um lado para o outro. Uh, ia para o norte uns dias, ia para o oeste uns dias. Depois queria experimentar uma vela diferente, ia noutro rumo, noutro ângulo. Tive uma oportunidade de explorar toda uma tela que eu queria aprender a pintar uhum. e que até então não tinha tido essa oportunidade. Que
0: idade é que tinhas uh, nesse, nesse ano em que fizeste essa viagem?
1: Tinha 19 19 anos, 8, 8 ou 19, novo. por aí, sim, sim
0: Olha, e 47, ao fim de 47 dias no mar Sozinho, com 19 anos, ainda assim é muito novo sim O que é que tu aprendeste? Sobre ti, por exemplo eu, eu que e... era isso que querias fazer para o resto da vida?
1: Confirmei, tive muitas confirmações <risos> Já tinha uma relação muito profunda com o mar sim. Já Cristina Cristina Caparica no, no, Nos poucos anos que estive em Portugal E, portanto, tinha muita vontade de conhecer mais o mar Perceber como é que isto tudo funciona Desde muito cedo comecei a olhar para cima também a tentar perceber o significado e a escala do universo e porque é que estamos aqui quando estou sozinho no mar tenho muito fazer tempo fazer isso, em isso. Terra, ou não? é diferente no mar, temos outra carga temos outra a todo um fator de isolamento que nos obriga a ir mais fundo para sobreviver a esse isolamento e, e eu acho que muitos dos nossos ouvintes neste momento podem realmente entender o que isto significa porque de uma forma ou outra acabamos todos por passar uma situação de isolamento muito difícil e muito exigente e de repente tivemos que ir fundo para encontrar caminho hum. e com essa idade eu realmente percebi é mesmo isto que eu quero, não há dúvidas mas ao mesmo tempo tenho muito que aprender muito mesmo, e isto é muito bonito mas o lado romântico já está eu agora tenho que ir aprender a fazer isto a sério hum, e, e o... é uma aprendizagem que nunca para
0: e, e, com, e com 19 anos o que é que era necessário uh, tu aprenderes para continuares a trilhar esse caminho de Uh, velejador solitário.
1: Tive que aprender a angariar verbas suficientes para financiar <risos> estas malqueiras todas.
0: Portanto, em bom português, arranjar alguém que te paga a aventura, não é? Não era, não era bem assim. Eu
1: sempre defendi muito a questão da parceria, de, de, de promover as coisas de forma correta e pelas razões certas, não é? E portanto o que nós fazemos há 25 anos, faz este ano em outubro 25 anos, é missões e expedições para comunicar Portugal no mundo através do mar, e isso é muito importante para mim e é algo que eu faço mesmo de dentro, é uma coisa muito além de vela eu nem sou bem da vela, curiosamente não é o meu desporto, não é o meu hobby não é o que eu faço no dia-a-dia -dia. Não, não, não sou um Carlos Lopes da vela como agora ouvimos esse, esse grande herói português, que felizmente nunca esquecido, uh, portanto eu vou para o mar em missão, é mesmo para comunicar algo importante
0: Olha, e nesse sentido, que viagens é que tens feito nos últimos anos com essas características, tu, sozinho, num veleiro, algures por aí pelos oceanos e mares?
1: Praticamente todas. É... Já
0: foste a todos os oceanos?
1: Uh, já fui a quase todos, menos este novo oceano uh, agora declarado, que é os, os mares do sul, portanto, aquele hum. mar ali a, a norte da Antártida, mas a sul de todos os outros continentes, em inglês o Southern Ocean, muito conhecido por marinheiros, okay. mas que até hoje ainda não tinha, até recentemente, há cerca de duas, três semanas, ainda não tinha sido descrito de, de e aceito como um, um outro oceano também, hum. mas já naveguei no Índico, já naveguei no, no Pacífico, e muito no Atlântico.
0: Eu, eu acho que já fiz esta pergunta a outro convidado uh, das conversas do Fim do Mundo. Os mares são todos iguais ou há diferenças entre eles?
1: Muito diferentes. Tem a ver essencialmente com questões meteorológicas, mas tem a ver com a relação dos mares com os continentes que os abraçam, ou que os oceanos abraçam, depende, não é? Portanto, por alguma razão, quando o Magalhães... Uh, finalmente encontrou a passagem que ele tão desejava e que sentia que existia do Pacífico para o outro lado quando ele lá chegou, emocionado em lágrimas, ele disse que o oceano é tão pacífico, ah. foi ele foi ele que deu o nome ao Oceano Pacífico portanto, os oceanos são mesmo muito diferentes, dependendo da altura do ano hum. mas, respondendo mas, à tua questão Mas, João,
0: mas materializa isso uh, vê-se em que Acordas ou... de manhã, vais até ao, 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 ao convés do teu veleiro e pensas, este mar é diferente do outro onde eu estive há dois anos, porque?
1: Olha, por exemplo, nas Caraíbas, que é Atlântico Norte, não é?
0: O mar das Caraíbas... Aí é fácil, aí é azul celeste, não é?
1: É azul celeste, mas tem muita vida, tem muitas algas de sargaço, que é uma alga que fica à superfície assim amarelada, uhum. que se embrulha às vezes no, no hélice do barco, no leme. No Atlântico Norte... Um, tens as tempestades todas que vêm da, da costa leste dos Estados Unidos que normalmente vão ali para a Inglaterra, a Escócia isso tudo muda a cor do mar e o fundo do mar também muda a cor do mar e por exemplo na Baía da Biscaia que é aquele mar a oeste de França e entre o norte de Espanha e Inglaterra é dos piores mares do mundo porque de repente é muito raso vens de muitos quilómetros de profundidade no Atlântico e de repente aquilo saltita para 30, 40, 50 metros de profundidade ali de repente em toda a plataforma continental uhum. o que faz com que o mar seja muito agitado e um dos mais, mais perigosos do mundo portanto sim, absolutamente, isto é tudo bastante diferente depende de questões biológicas também mas acima de tudo de questões meteorológicas e a ligação dos mares aos continentes e, aos, e às massas de terra em torno desses mares.
0: E depois há, também há diferentes tipos de mar, não é? Há águas quentes e águas frias que se juntam e depois geram, Sim. enfim, águas mais revoltas, não Portugal
1: é? Portugal tem água fria, porque há uma corrente que vem entre a Groenlândia e, e a Terra Nova, chamada a corrente de Labrador, que é geladíssima e que vem do Polo Norte uhum. e que para azar de, de Portugal não é? passa mesmo aqui ao largo e que nos dá água fria mas é essa mesma água fria que cria a riqueza que temos do ponto de vista de, de fauna de, de termos a sardinha e o carapau e a cavala é porque é bicho, é bicho que se dá bem em águas mais frias uhum. hum, portanto está tudo relacionado
0: uh, Ricardo, de, de, desses mares todos uh... Que, segundo tu dizes e eu acredito são todos diferentes qual, qual é para ti assim o mais aterrador aquele onde tu apanhaste o maior susto
1: eu, eu naveguei muito no Atlântico portanto é mesmo estatisticamente o sítio onde eu mais vivências tive e e é realmente porque no...
0: porque é mais porque porque está aqui ao lado ou porque é mais fácil Sim, navegar? Porque
1: tudo que tudo o que fiz foi muito a partir de Portugal ou de Inglaterra também hum. vivi nos Estados Unidos e nas Caraíbas portanto se eu fosse japonês, que calhar tinha navegado mais no Pacífico mas sendo português de Portugal uh, naveguei muito no Atlântico eu, Norte é o teu quintal? é o meu quintal, uh, já, já vim à vela de Inglaterra para Portugal e vice-versa dezenas de vezes, é uma viagem que eu faço praticamente sem olhar para a navegação eu sinto onde é que estou, percebo Uh, pelo mudar das nuvens, já já sei consigo compreender o caminho que estou a fazer a sério, e, isso, é,
0: isso, é, isso é excepcional
1: mas a intuição está em todos nós é o que os pássaros usam, os pombos os próprios golfinhos, as baleias eu nunca vi uma gaivota com um GPS mas ela lá, <risos> ela lá sabe, não é? e nós também temos isso em nós
0: e também ninguém lhe ensinou a navegar, não é? pelas, pelas nasceram, estrelas
1: nasceram e é uma questão de sobrevivência e portanto quando quando estou no mar eu tento ao máximo alinhar-me com a natureza alinhar-me com o que tenho à minha volta e portanto também gosto de desligar a tecnologia e apenas fluir com a energia do vento, uhum. com a energia da natureza. E nesse
0: sentido eu interrompi-te uh, o, o mar mais aterrador onde apanhaste os maiores surdos, o Atlântico
1: Foi, provável, foi sem dúvida no Atlântico e provavelmente na zona da Baía da Biscaia, ao oeste de Inglaterra são mares muito complicados.
0: O tal mar onde o onde, onde fundo, não é? Como é que tu dizias? Fica mais
1: raso, muito de repente, mas também levas com as depressões, com os sistemas frontais, não é? Com as tempestades, que vêm de, de, dos Estados Unidos até a Inglaterra, estás nessa latitude, levas com elas mesmo em cheio.
0: As águas são mais negras aí, não é? Ou não? São mais negras, Também sim. lhe confere algum, algum dramatismo.
1: Também, mas é mais negro porque o céu é mais negro, não é? Ah, pois. Uh, por isso não é necessariamente a composição da água apenas, mas tem a ver com o que ela está a refletir.
0: Já, já agora, esse, essas matizes, essas diferentes colorações do mar influenciam o estado de espírito de um, de um velejador solitário <risos> ou não? Está a ser muito científica esta entrevista. Uh, uh,
1: sim, é verdade, porque eu, eu, eu adoro meteorologia, é uma das minhas grandes paixões. Boa. E se eu não entendesse o que vejo, eu andava muito deprimido no mar. Mas como eu olho e percebo o que é que aquela nuvem significa, de onde é que ela vem, o que é que daqui a três dias aquela nuvem vai trazer a nível de meteorologia, eu estou sempre fascinado a olhar à volta. Mas eu entendo as pessoas que dizem: é pá, hoje o dia está tão cinzento, eu estou como, como está o dia, estou é. como está o tempo, mas eu não me deixo influenciar muito porque, por um lado, pode estar frio ou chuva ou muito vento, mas por outro, estou absolutamente fascinado por compreender que o céu é um livro aberto para entender o que é que se está a passar meteorologicamente uhum. ao meu redor, e eu preciso dessa informação para levar o barco a bom porto a navegar em segurança até porque apontar ao destino final pode não ser exatamente o rumo mais eficaz para lá chegar em segurança. E esse jogo de xadrez é constante e é algo que eu adoro.
0: Uhum, muito bem, ainda temos aqui 7 uh, minutos, é muito tempo, uh, Ricardo, depois ainda temos a segunda parte toda para conversar.
1: Tu perguntaste-me o que é que eu tenho feito em viagens. É isso era isso era, isso, era isso, era isso, era aí que eu queria regressar,
0: era aí que eu queria regressar. Portanto, sabemos, uh, disseste-nos agora, começaste nos anos 90 com essa viagem de 47 dias, e depois, a partir daí...
1: Olha, foi sempre a seguir alinhamentos portanto, quando foi, por exemplo, Lisboa-Dakar eu percebi que havia uma oportunidade Foi em 2005? 2005, uhum. a primeira edição do Paris-Dakar fora de Paris não é? portanto, vem começar em Lisboa e eu vi Lisboa tem mar e Dakar também tem mar e se eu fizesse uma viagem ao mesmo tempo que o maior rally do mundo para reforçar a importância das energias renováveis. Portugal tem tanto vento, tem tanto mar, tem, tem correntes, tem ondas, tem sol e, e, aí e, foste e, e assim foi. Arranquei ao tiro da, 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 da pistola, não é que deu o arranque do Lisboa a Dakar.
0: Nos Jerónimos não foi. Ali em Belém hum. e
1: arranquei sereno à vela com o vento a soprar no pico do inverno. veio uma tareia por aí abaixo, mas cheguei ao mesmo tempo que o rally, a Mensagem foi comunicada. Foi é, uma... é
0: engraçado utilizar essa expressão e, e aí fui eu por aí abaixo porque uma, uma das expressões que me intriga imenso em relação ao mar é que o mar, no mar também se sobe e também se desce
1: Eu para a Inglaterra vou a subir sim Mas explica-me isso porque Se olharmos para um mapa mundo quem, quem, quem não acredita que a Terra é plana não é como eu, a Terra é redonda Mas o mar, é o mar não é raso? Como é que
0: se pode subir e descer uma um, Mas uma estrada uma não é rasa agora, é agora vamos ao Porto Mas tem vamos, nações, vamos subir tem até o Porto
1: não é? e vamos descer até ao Algarve. Portanto há, há essa, essa questão geográfica de olhares para um mapa não é? e ah. veres que Dakar fica a sul de Portugal portanto o Senegal fica ali na barriga da África ou oeste, portanto sim eu desci até Dakar
0: Mas, mas o mar sobe ideias, porque uma vez fui, fui de Peniche até às Berlengas e o... o, o... O, o capitão do barco uh, que nos leva até às Berlengas dizia ah, isto agora para, para Peniche é mais fácil porque é a descer é verdade e, é, e era verdade é sente-se mesmo que o que o mar é diferente. nos dá um certo al alívio no corpo não é tão agressivo é, não é?
1: e a explicação é simples Portugal uh, no, 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 de forma predominante tem ondulação de noroeste que é criada por um vento que também é normalmente de norte, em portanto, de cima para baixo, não é? cima para baixo. Quando tu viras as costas às berlengas para ir para Peniche, tens a ondulação e o vento a empurrar-te. Pois. No entanto, de Peniche para as berlengas vais contra esses elementos e, portanto, é muito mais doloroso. Das duas ou três vezes que eu fui em, em paddle, aquelas pranchas que se vai de pé, Sim. das berlengas até Peniche. Eu fui das Berlingas até a Peniche em Paddle, não fui de Peniche <risos> até às Berlingas em Paddle, a distância é a mesma, mas é uma realidade muito diferente.
0: Portanto, em resumo, só desceste não subiste. Exatamente. Muito bem. Então depois desse Lisboa-Dakar... Uh... Fui ao Brasil
1: duas vezes, uhum. uh, a primeira foi uh, para levar uma garrafa cheia de mensagens à Seleção Nacional quando foi o Mundial de Futebol uh, em 2014, reunimos mensagens de portugueses de todo o mundo, imprimimos em papel de cortiça, colocámos numa garrafa linda feita na Marinha Grande e transportei até lá para dar força à seleção. Um, e depois, quando foram os 100 anos das aparições da Nossa Senhora em Fátima, fui a pé de Fátima a Peniche com uma imagem da Nossa Senhora, Uh, e, e depois transportei a imagem até ao Brasil hum. uh, também, portanto são sempre viagens com propósito uh, fomos até a Inglaterra com uma pipa de vinho do Porto uh, a reforçar... Chegou lá, inteira. Chegou lá inteira mas já não vinha cheia <risos> <risos> portanto fomos abrir a Tower Bridge em Londres para uh, reforçar a aliança mais antiga da história Sim. a primeira região de mercado do mundo é a região do Douro portanto estamos sempre atentos a estes alinhamentos é. para podermos comunicar Portugal e a nossa história e a nossa cultura. Estou,
0: eu, estou com muita curiosidade quando dizes estamos atentos, és tu e isto não és é tu e o teu barco
1: Isto não é um one man show <risos> é, há uma equipa
0: por trás Sim.
1: há uma equipa técnica, há uma equipa de comunicação e marketing e imprensa uh, e quando eu estou no barco estamos, eu e o barco rumo uh, a essa missão portanto eu, como dizia há pouco nunca, nunca em nenhuma circunstância me sinto sozinho, é sempre um trabalho de equipa
0: muito bem, Ricardo, estamos quase a chegar aqui ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Então, qual é o objeto, Ricardo, que guardas com especial carinho das tuas viagens? E agora para contexto aqui dos nossos ouvintes, o Ricardo está a ir à mochila que trouxe consigo e está a retirar um objeto. Que objeto é esse que anda perdido na mochila? Encontraste? contraste?
1: Um objeto que não é objeto é a bandeira nacional. Ah. Porque nem todos os barcos onde eu ando são o meu barco e portanto gosto sempre de identificar uhum. que Portugal está a bordo. Mas o grande objeto que anda sempre, sempre comigo é esta lanterna de testa. Ah, um frontal Porque o barco lá dentro é bastante escuro e há sempre qualquer trabalhinho técnico, qualquer coisa que tem que ser feita e trabalhada, e em vez de andar à procura, ando sempre com ela na testa, então às vezes chega a terra com uma marca de bronze quadrada no centro da testa, porque é visto sempre posto, à noite é obrigatório, é, eu não tenho muitas luzes de, de decoração, digamos assim, no barco, o barco vai escuro, à noite eu consigo ver melhor os outros navios, ver melhor as estrelas, as velas, mas sempre que preciso é só carregar neste botão, e portanto este é dos objetos mais importantes que eu tenho a bordo é esta lanterna de... de, 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 de como é que chamaste? frontal, não é? é um frontal, uh, sim porque consigo mesmo resolver muita coisa para onde quer que tu olhes a luz aponta-te e aponta eu não tenho isto caminho. no bolso sequer eu não quero andar à procura quando eu preciso, preciso e está, por isso está sempre na minha testa
0: muito bem, ainda bem que falas das necessidades de um, um ser humano a bordo de um veleiro onde se viaja sozinho, porque vamos explorar esse lado na segunda parte das conversas do Fim do Mundo desta semana com o velejador Ricardo Diniz. Regressamos já a seguir uma curta pausa. Até já. segunda parte das conversas do Fino Mundo, em direto e ao vivo do Centro Colombo em Lisboa, onde estamos a assinalar o segundo aniversário da Rádio Observador. E o convidado do programa desta semana chama-se Ricardo Diniz, é velejador solitário. Ricardo, eu gostava de começar esta segunda parte por recuperar uma ideia que tu deixaste incompleta ou, ou não justificaste, porque eu te atropelei na primeira parte. Dizias que o mais difícil de viajar em regime solitário é ir parando, Uh, ir a determinados portos e depois de regressar, regressar para o barco uh, porquê é que é tão difícil uh, esse registro?
1: o, o, o compromisso energético hum. emocional uh, de agenda, de vida de tudo o que tu tens que fazer para ires para um barco e fazeres uma viagem é, 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 é de uma dimensão tão grande que é mais fácil uma vez lá estando, lá ires ficando
0: Portanto, assumir o desapego total.
1: É ir e é estar. Hum. Eu, quando fiz, por exemplo, a viagem em 2014 até ao Brasil, por questões comerciais também, fizemos escala na Madeira e em Cabo Verde. Foi espetacular, é incrível ir à Madeira, adoro, tenho lá muitos amigos, Cabo Verde é fantástico, andámos ali de pé descalço a dançar na rua, é tudo lindo. Mas o momento em que eu me despeço de toda a gente, pois. e lá vou eu outra vez, é quase como se eu tenho que novamente reencontrar o Ricardo Mar, porque há aqui dois. Ah, é? Há o Ricardo Terra, que está aqui neste momento a falar contigo, trabalha para outro, que anda no mar, que tem ideias que eu tenho que fazer acontecer. Então e há
0: muitas diferenças entre o Ricardo Mar e o Ricardo Terra? Algumas. Então vamos a elas. <risos> e então
1: é doloroso quando o Ricardo Terra se despede de toda a gente uhum. e tem que ir para o barco e então onde é que está o outro? Onde é que estás Ricardo Mar? Bem. então e... responde, mas qual é que é a grande diferença? Estás a
0: fugir à, à
1: pergunta. Opa, onde é que eu me fui meter agora? Hum, portanto, o Ricardo Terra hum, é, é mesmo muito exigente e o Ricardo Mar também. Mas o Ricardo Terra é um bocadinho mais lamechas, não é? O Ricardo Terra uh, tem família, tem uh, responsabilidades normais em terra, gosta de, 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 de afeto, de, de coisas normais do dia-a-dia, -dia, não é? O Ricardo Mar entra num modo missão, num modo militar... Uh, que eu enterro às vezes tem que tentar uh, perceber como é que isto é possível eu, eu...
0: Fizeste o serviço militar ou não? não? Não, fui
1: lá mas já tinha algumas qualificações e portanto já não não quiseram nada contigo não, Para já não, <risos> fica aí eu disponibilizei-me, mas não Ou seja, quando ainda esta noite, esta madrugada uh, Portugal continental teve muito vento durante a noite uhum. e a minha casa abanicou um bocado eu moro numa quintinha bastante isolado e aquilo tudo abanou e as janelas abanavam e eu acordo por instinto, 3, 4 da manhã, e pergunto-me assim, no conforto da minha cama quentinha, como é que aquele gajo consegue? A falar do Ricardo Mar, aconteceu não. hoje de manhã, esta madrugada, como é que ele consegue? Está lá sozinho, dorme 10, 15 minutos de cada vez, não dá para dormir mais do que 4 horas em cada 24, está com frio, está com medo, às vezes está enjoado, está longe dos seus... Como é que ele consegue? E este é o Ricardo Terra a falar, Ora, o, e o Ricardo R... Mar consegue.
0: E o Ricardo Mar uh, também avalia o Ricardo Terra?
1: Uh, acho que não.
0: <risos> acho que há uma espécie de boa... Ah, isso, é, isso é uma resposta muito confortável, uma forma não. muito inteligente de fugir à pergunta. Que acho que é mais uma espécie de
1: um, a, agradecer porque hum. conseguimos, juntos, chegar à linha da partida, juntos conseguimos concretizar mais um projeto, e realmente o Ricardo Terra trabalha para o Ricardo Mar e o Ricardo Mar concretiza as missões hum. uh, tem que haver talvez esta diferenciação por, até para haver uma defesa e portanto quando eu vou à terra eu tenho que voltar aos abracinhos e aos beijinhos e aquelas coisas todas normais do dia a dia e de repente eu tenho que voltar para o mar é. sozinho passado uns dias olha a pergunta é muito lamesa é mas fácil. tenho que
0: fazer chegas muito carente de uma viagem de muitos dias sozinho no mar Uh,
1: carente de uma bebida fresca Ah,
0: aí, não, não tens isso a bordo de uma
1: salada uhum. De algo crocante e fresco não é? Natural e não enlatado Ou liofilizado uhum. Mas vem muito robusto do ponto de vista Do que me levou a fazer aquela viagem Portanto eu chego realizado Chego bem E devagarinho vou-me permitindo A certas interações Porque uh, não é fácil A despedida do mar Não é eu, eu estou tão bem no mar, apesar das dificuldades adaptei-me tanto àquele mundo que no fundo é tão simples que quando eu volto à Terra tá, é, é tudo num ritmo surreal hum. e eu tenho que me adaptar muito lentamente a isso Então eu não venho com uma, com uma carência de, 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 de toque de nada, venho,
0: venho bem venho muito completo, venho muito preenchido Muito bem, como é que é o cotidiano uh, de, um, de, um, de um viajante solitário uh, uh, num veleiro durante dias e dias e dias no mar.
1: Não dormes muito e tens tempo para estar, tempo para ser.
0: O que, o que é que é não dormir muito?
1: 10, 15 minutos de cada vez.
0: De cada vez significa... Dormiste
1: 15 minutos, acordas, ah? vês que está tudo bem, afinas as velas um bocadinho, o barco é exigente, exige que as velas estejam bem afinadas, o rumo, o ângulo do barco em relação às ondulações e ao vento e tudo. Estás sempre a trabalhar este instrumento e torna-se insuportável se não o fizeres, é ouvir um violino desafinado, tu tens que ter aquilo afinado, okay. não é uma questão de performance e velocidade, não é, se o barco não está feliz, se não estás bem alinhado, tu, o barco e a natureza, eh, não consegues adormecer bem, não consegues descansar.
0: Ok, e tu consegues descansar eh, nesse registro de 10, 15 minutos sim, e depois... Sim. Eh,
1: já nem é meu despertador, é, é, é automático e é algo que já, já treinei muito e estou muito habituado.
0: Isso é quase sono de golfinho, não é? Eu é mesmo. dizer que os golfinhos dormem só com o do cérebro, não é? Sim, eu, eu
1: vou, mesmo, vou mesmo ali com, com uma parte muito desperta e atenta. Hum. Acordas, vês que está tudo bem. Ok, está, voltas a dormir mais um bocadinho, mais 15 minutos. Depende da altura do dia, onde é que tu estás, estás muito perto de terra, de navios, o que for.
0: E depois ah. voltas a ver se o barco se é está tudo bem com o E constantemente, sim. 24 horas sobre 24 sempre. horas. Sim, o barco
1: nunca para, mesmo quando não há vento, o barco está em ação, ou é uma corrente que o leva, ou é uma vela que abana, que tu tens que fazer com que não abane daquela forma uhum. até ela encontrar vento, há sempre uma exigência. Então, e...
0: desculpa a crueza da pergunta, onde é que está o desafio aí? se é fazer sempre a mesma coisa, 24 sobre 24 horas acaba por é por não esse o desafio ser,
1: é, é interessante porque acaba por não ser a mesma coisa ah. e é uma das belezas do, do mar e da natureza é que é sempre diferente tu podes fazer uma micro afinação no rumo e uma outra pequena afinação naquela vela e passaste de uh, 1.3 nós de velocidade para 2.3 já é mais uma milha e uma milha vezes 24 horas já são 24 milhas, que, que é uma distância maior do hum. que uh, a Expo até Cascais. Portanto, já é, já, é, já é qualquer coisa. E tu vais acumulando estas pequenas moedas no milheiro que te dão progresso, e isso é muito exigente e nunca é igual. E não há dois dias iguais.
0: Portanto, já, já percebi que gostas desse cerimonial da logística, do, da, da manutenção do tu barco? E o, tu e o
1: barco uh, há, há uma fusão. Fundimos nos somos uma ligação única e ambos dependemos um do outro. Sem barco eu não chego, o barco sem mim também não chega. Uhum. E isto é muito bonito, é mesmo uma coisa, há uma ligação muito, muito especial que acontece. Eu falo muito com aquele barco. Pois é? era
0: isso que eu ia perguntar, era se tu, durante as viagens sozinho, no alto mar, Falavas sozinho, falo,
1: falas... Acho que há um diálogo constante.
0: <risos> Mas falas, falas, para ti, falas para ti ou falas para alguém ou para algum objeto?
1: Uh, um pouco de tudo, uh, falo muito com o barco, agradeço muito constantemente a este, esta amiga que, que me possibilita, não é, Portanto, o barco tem uma energia feminina para mim e sinto que é, que é realmente um barco muito especial, o barco estava abandonado em França, ninguém queria... E ia ser destruído e nós salvámos este barco e, e demos-lhe toda uma nova vida e demos trabalho a muita gente em Portugal por causa deste barco e portanto sinto que o barco energeticamente tem esta gratidão para connosco por termos tido este gesto para salvar o barco. E, portanto, isto é uma conversa constante com a natureza, com o vento, com, com o cosmos, não é? Ah. Há esse tempo para existir, para pôr a leitura em dia, uh, tempo para parar, tempo para ser, não é? É muito importante isto para mim.
0: E há tempo, uh, Ricardo, uh, dentro de um veleiro, sozinho, para desenvolver tarefas que são mais pessoais, sei lá, como, por exemplo, uh, ouvir música, ou uh, ler um livro... Sim, sim,
1: acima de tudo ler eu acabo por pôr a minha leitura em dia quando estou no mar em terra tenho mesmo muita dificuldade em, em ler e é uma coisa que tenho pena e penso nisto quase todos os dias que eu tenho que marcar reuniões comigo mesmo para ler nem que seja 20 minutos por dia mas acontece <risos> outra coisa qualquer, não é fácil uh, mas eu no mar leio muito, adoro ler biografias Adoro ler uh, livros de, de empresários, de negócios, do de, de, de mundo financeiro e não só uh, tenho tempo para conseguir ler e isso é muito importante para mim.
0: Muito bem. Já alguma vez te deu assim um, um ataque de solidão uh, em alto mar?
1: Ataque de solidão não, mas um ataque de pânico e total desespero sim.
0: Então, conta.
1: É muito difícil. Há dias mesmo muito complicados, imagina, não consegues comer nem dormir de jeito há dois ou três dias, uh, estás no meio de uma tempestade, tu não sabes se aquele barco vai aguentar ou não, uh, as coisas não estão a funcionar, tecnicamente uh, perdes um, um piloto automático, portanto já és tu que tens que ir ao lema obrigatoriamente muitas horas, uh, puxa muito, exige muito de ti e estás numa situação de risco em que não há nada que te possa lá ir melhorar isto, não há ninguém que te possa ir buscar, tens que enfrentar este problema não dá para encostar à boxe e descansar um bocadinho e isto é acaba por mudar ferramentas também para o dia-a-dia -dia em terra é curioso, eu faço palestras em empresas um pouco por todo o mundo como navegador solitário, falar de trabalho de equipa, de preparação, de superação de técnicas de superação é? de sabermos estar com nós próprios uhum. e puxarmos o melhor de nós próprios cá para fora constantemente, e o mar ensinou-me isso tudo deu-me essas ferramentas todas, porque eu não tenho outra escolha, se eu não consigo resolver este problema, eu não vou conseguir chegar, e, e tenho muito boas razões para chegar à terra não é? portanto eu, eu farei sempre o meu melhor para conseguir sempre levar as coisas a bom porto, mas há dias muito muito assustadores. E, é...
0: e nesses dias tu vais buscar força, vais buscar forças onde?
1: Talvez ao propósito maior do que me leva a lá estar. Se eu estivesse lá por lazer, ah. para me divertir um bocadinho, para chegar a um destino paradisíaco qualquer, eu, eu acho que não teria minhas ferramentas, mas
0: Mas é mas é o que é, é o compromisso, é o compromisso com a missão ou é o compromisso ou é o, a necessidade de chegar a, a um porto? É, é, o,
1: é o compromisso com a missão que tanto me inspira e tanta força me dá, quando uh, eu coloco a bandeira do meu país no veleiro uhum. e, e, e sinto que há um propósito maior uh, para estas viagens que, que nós fazemos, há ali qualquer coisa, uh, que sinto que estou a cumprir qualquer coisa importante que é além de mim, eu às vezes dou por mim muito emocionado e a chorar lágrimas que parece que não são minhas... Não, não estou, não, não estou a chorar uh, por causa de algo que me esteja a acontecer naquele momento a mim, é como se fosse algo uh, alinhado naquele momento, e isso não é fácil explicar, mas ao mesmo tempo dá-me muito alento até para quando as coisas são um bocadinho mais difíceis, quando, uh, um, aliás, é, é tão difícil em terra às vezes conseguir montar tudo, o, o projeto, a logística, os parceiros, eu, eu, a força, eu vou buscá-la ao facto de eu estar a trabalhar por um propósito superior uhum. não é por mim que eu faço isto não, não sou eu que preciso de mais uma viagem que tenho algo a provar não é, portanto é sempre... por
0: ti podias, podias parar já com as viagens de volar. De certa
1: forma sim porque ah. se não há uma missão eu não vou para o mar, se não há um projeto eu não vou no meu voleiro para lado nenhum.
0: Então, muito rapidamente, Inês, uh, uh, Ricardo, aliás, Ricardo Inês, <risos> que viagens é que tens agora planeadas para o futuro?
1: Uh, não te posso dizer, ah. <risos> não te posso dizer ainda, mas está quase, está quase, estamos a alinhar as coisas. O que eu te posso dizer é que Portugal tem uh, inúmeras datas e, e, e inúmeros heróis e alguns deles um bocadinho esquecidos, uh, e eu estou atento a esses alinhamentos e muito em breve vamos anunciar a nossa próxima missão, que será a maior de todas até hoje.
0: Muito bem. A tua maior ou a maior em Portugal?
1: A, a, a nossa maior de todas as que fizemos nos últimos 25 anos.
0: Muito bem, vamos ficar à espera. Olha, Ricardo, antes do fim e antes de irmos ao nosso check-out, uh, quero explicar aos nossos ouvintes como é que funciona, rapidamente, sem ser muito exaustivo, o que é que é imprescindível um barco uh, que leva um, um navegador uh, solitário, o que é que é imprescindível ter?
1: Uh, tens que ter... Uh, o que é que há lá dentro, no fundo? Eu, eu, a minha prioridade é ter a certeza que o barco aguenta a viagem que vai fazer. Que ah, tens... Tem que ser um barco grande, robusto? Não tem que ser grande, não, não tem que ser grande, mas tem é que ter o suficiente para aquela viagem e suficiente para um plano B, caso tu estragues, partas, rasgas uma vela. Tens que ter comida suficiente. Eu gosto de levar água a triplicar, gosto de levar comida a duplicar e ainda tenho um desalinizador que me faz água potável a partir da água do mar. Uh, tudo isto me ajuda a sentir que tenho muita segurança a bordo e, e condições para levar as coisas a bom porto.
0: Muito bem, muito bem. já agora uh, o, o teu barco, o que tu tens nesta altura é um barco de, de dimensões, tonelagem? Tem, tem, uh, tem
1: 20 metros, pesa 12 toneladas e é muito muito grande para navegar só com uma pessoa é um barco que normalmente teria uma tripulação de pelo menos 6 pessoas 8 pessoas, uh, é um barco
0: muito físico por ser muito grande Muito bem, muito bem. Uh, Ricardo Inês uh, estamos já quase uh, no final do nosso programa, vamos uh, fazer check-out Ricardo, peço para completares as uh, seguintes uh, frases, na minha mala vai sempre um livro um livro e que livros é que tu lês? Já sabemos que lês biografias, biografias de empresários, é... é sobretudo biografias? É,
1: adoro biografias Praticamente sempre bio, bio, biografias sim. E
0: vais àqueles clássicos do mar Moby Dick, Hemingway Já, Tavida, pa já, 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 varre, já os varreste a todos <risos> <Em> <risos> De uma ponta à tudo. outra sim, Foi, sim, 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 tudo. Com, Começaste em miúdo a ler, inspirou-te o mar logo cedo?
1: Eu tinha muita dificuldade em, em ler e aprender na escola mas o que eu uh, percebi que acontecia era que quando o tema me interessava, eu já lia com muito interesse. Então comecei à procura de temas que me interessassem. Daí começar a estudar meteorologia, a estudar expedições, a estudar a história de outros aventureiros. E, e claro, uh, comecei a ler sobre navegadores solitários também.
0: Muito bem. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje? Aqui o carimbo, no teu caso, será... Qual foi o porto mais difícil?
1: Foi a quarta tentativa e precisei de 14 anos para finalmente fazer Lisboa-Brasil. Ora por questões técnicas, ora por questões meteorológicas, ora por questões financeiras mas finalmente em 2014, depois de muitos anos a tentar, a coisa não estava alinhada, e assim que alinhou até parece que foi uma viagem fácil, porque não é necessariamente uma viagem difícil, uhum. mas demorei 14 anos a chegar a São Salvador da Bahia
0: Muito bem, e, mas chegaste mas isso é chegaste. que é importante. Sim. Ricardo, a viagem com mais peripécias?
1: Lisboa Dakar, sem dúvida, dormi 10 horas em 15 dias, o piloto automático não funcionava 10 horas em 15 dias? Foi surreal Vai com piratas, tive que andar a negociar via rádio com piratas a dizer... peraí,
0: peraí, peraí. explica essa história, porque Interessante.
1: Eu de repente ao largo da África começo a ser abordado, começo a perceber aproximações, começo a ouvir as, as conversas deles no rádio e eu começo a meter conversa com eles a dizer olha, epá, vocês daqui não têm muito para levar o barco não é meu, o barco mete é água o piloto automático não funciona eu se calhar sou mais pirata do que vocês o que vai acabar por acontecer é nós ficarmos amigos a única coisa que eu tenho a bordo que vocês vão gostar é a vinho do Porto, que vocês não podem ver porque são muçulmanos, epá, portanto olha não, não me venham cá aborrecer eu tenho que chegar a Dakar ao mesmo tempo que os carros e eles até se riram, acharam piada mas foi uma viagem muito, muito exigente mas muito exigente mesmo
0: Portanto, acabou por se resolver bem esse, esse, e, esse encontro e, com, com piratas. Sim, sim. e cheguei bem a Dakar. A caminho de Dakar. Olha, a refeição mais estranha que comeste?
1: Uh, qualquer refeição que envolva carne, olhando para trás e imaginar que eu tive uma fase da minha vida em comer carne e beber leite. É surreal imaginar isso. É, ah, é completamente surreal. Que agora
0: não, não, não... Eu
1: que adoro animais, como é que eu achava normal comer animais? Era assim uma coisa muito estranha. Eu de vez em quando como um bocadinho de peixe... Mas eu não como carne há muitos anos uh, e é completamente surreal para mim imaginar que eu alguma vez fui capaz de comer
0: carne. Sim. Essa
1: foi realmente a refeição mais estranha que há uma vez comi.
0: E a recordação de viagem mais cara?
1: Uh, do ponto de vista de caro, eu nunca fiz viagens muito caras. Um, agora, tive viagens que me saíram caras, que é diferente, não é? Eu tive projetos que não consegui levar a bom porto e que, e que foram muito difíceis do ponto de vista financeiro, sim. Um, mas de resto andei de mochila às costas 20 anos a ver mundo, portanto era tudo muito baratinho, dormi na rua, dormi em paragens de autocarro, dormi em todo lado, uh, portanto não, nunca tive assim uma viagem cara cara.
0: Portanto um veleiro com GPS e telefone satélite para ti é uma, é uma, é uma suite, está equiparado a uma suite hotel quase. Ah
1: sim, porque nem é preciso nem uma coisa nem outra, portanto se tiver <risos> essas duas coisas a minha vida está muito facilitada, sem dúvida.
0: Olha Ricardo, gostavas de viajar com...
1: Um dia quero pegar nos meus filhos e levar, levar os meus filhos um bocadinho para o meu mundo, porque eu protejo-os disso, não os obriga nada disso, uh, se eles quiserem são bem-vindos, uh, mas gostava muito um dia de lhes mostrar a sério porque é que o pai faz o que faz, porque o mar de facto é muito especial, uhum. dos momentos mais belos da minha vida foram no mar, e gostava muito que eles conhecessem um bocadinho desse mundo, nem que fosse uma breve viagem em Lisboa-Madeira, já me deixaria muito feliz.
0: Eles fazem muitas perguntas sobre as tuas viagens?
1: Uh, sim, mas, mas ao mesmo tempo nem por isso, uh, é, é muito o meu mundo e nunca os tentei incutir esse meu mundo, portanto o, o que eles querem têm, uh, se não quiserem não, não, não fazem parte, mas com calma gostava que eles um dia pudessem fazer uma breve viagem comigo e sentir um bocadinho o mar
0: não te impões, não é?
1: é, exatamente, não e respeitas a, Totalmente.
0: a, a identidade e o espaço Totalmente. deles muito Totalmente. bem espero que eles estejam também a ouvir esta conversa do fim do mundo eles vão cobrar, portanto prepara-te <risos> Ricardo, agora sim chegamos ao fim do mundo qual foi a música que trouxeste para fechar o programa desta semana?
1: Eu, eu, isto teria sido muito bonito trazer uma música portuguesa trazer uma coisa ligada ao mar mas hum, eu, eu tenho uma grande motivação uh, com música. Acho que todos nós temos aquele power song, não é? Aquela música forte que nos motiva e inspira. E, e portanto recentemente surgiu aqui uma coisa absolutamente brilhante que uh, aproveitou uh, toda aquela sequência do Mission Control quando o Apollo supostamente foi à Lua. Isso uhum. pode ser outra conversa um dia. Uh, e aproveitaram os sons dessa regi, digamos assim, de, de, do Apolo da descolagem, do voo, da aproximação da Lua e fizeram uma música com isso. E a música está absolutamente brilhante, tem uma componente histórica bonita, forte e motivadora. Uh, que é realmente ouvirmos algo que aconteceu na história associado a uma música com um ritmo presente com tecnologia presente uh, e portanto é, é uma música maravilhosa que se chama apenas Go uh, e que se ouve os sons reais dessa regi de quando o Apollo 11 uh, foi concretizar essa missão já estamos de resto aqui a ouvir em fundo é uma em, super em música, fundo. tem um super ritmo porque demonstra uma espécie de uma checklist uhum. eu sei o que é que isso é, que é. Esta, esta secção do projeto está boa e esta parte do barco está boa e há um momento em que toda a equipa reporta a mim e diz, está tudo pronto Ready to go, e esta música leva-me a essas emoções da pré-viagem
0: Muito bem, a música Go dos Public Service Broadcasting, espero que não seja um recado à Rádio Observador <risos> <risos> no fecho da conversa do Fim do Mundo desta semana em direto a partir do Centro Colombo onde estamos a fazer emissão ao vivo para assinalar os dois anos da Rádio Observador, esta conversa do Fim do Mundo teve como convidado o navegador solitário Ricardo Diniz, Ricardo, boas viagens para a tua vida, ficando Obrigado. À dessa viagem surpresa e grande que tens. E planeada. muitos parabéns
1: ao Observador por um projeto jornalístico como deve ser. Muito obrigado em nome de toda a equipa. E muitos parabéns à Rádio Observador.
0: Obrigado em nome de toda a equipa. Ricardo Inís, o convidado desta semana da Conversa do Fim do Mundo. Estamos de regresso de dois a oito dias. Até lá.
2: Colors, I'm going around the horn. Okay, retro. Go. Fido. Go. Guide. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Retro. Go. Fido. Go. Guide. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Capcom, or go for landing. Okay, everybody let's hang tight and look for landing radar 75 feet down and a half 1202 alarm 60 seconds we're, we're going Roger. that flight we're going that alarm 30 feet down two and a half it's if it dust 3SR will be go 30 seconds 1201. 1201 12 on Roger, 1201 alarm 1201 alarm Set type we'll go flight okay we're going we've had shutdown we've been, uh Tranquility base here. The eagle has landed. Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by. T1. Stay no, stay off, like controllers. Retro. Stay. Fido. Stay. Guidance. Stay. stay. Control. go falcon stay stay. GNC. stay ecom stay surgeon stay retro go vital go guide go Control. go falcon go GNC. go ecom go surgeon go retro go vital go guide go Control. go go retro go vital go guide go